0: Recuerda que es posible recibir notificaciones por correo electrónico de nuevos episodios y gotas de jurisprudencia internacional. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un email con asunto registro al correo hablemosdi@gmail.com. Hablemosdi@gmail.com. Este es el episodio 15 con la doctora Laura Íñigo Álvarez. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con la doctora Laura Íñigo Álvarez acerca de su reciente libro donde nos presenta una propuesta sobre la responsabilidad de los grupos armados en el derecho internacional. En este episodio, la doctora Íñigo identifica de forma precisa y detallada los conceptos principales sobre el régimen de responsabilidad y los grupos armados. A lo largo del episodio, clarifica de forma magistral el marco internacional aplicable y los desafíos que estos imponen a un sistema de derecho internacional que tradicionalmente se ha centrado en el Estado nos habla sobre los principios de responsabilidad internacional y su relevancia y aplicación a grupos armados, al igual que aclara la diferencia sustancial entre la determinación de responsabilidad de grupos armados y la responsabilidad general de los estados. Posteriormente, la doctora nos conversa sobre los desafíos jurisdiccionales para la determinación de responsabilidad de grupos armados y el papel de cortes internacionales, cortes nacionales y mecanismos no judiciales. Finaliza el episodio explicándonos los mecanismos de rendición y reparación para las víctimas que se encuentren disponibles y nos comparte sus valoraciones sobre la efectividad de dichos mecanismos y los desafíos actuales y futuros que enfrenta el derecho internacional y la comunidad internacional en relación a la determinación de la responsabilidad de grupos armados dentro del derecho internacional. La doctora Laura Iñigo Álvarez es investigadora de la Universidad de Sevilla en el Grupo de Investigación Derechos Humanos y Globalización. Es licenciada en Derecho y Máster en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, donde se graduó con cum laude. Obtuvo su tesis doctoral en la Universidad de Utrecht en el Departamento de Derecho Internacional y Europeo en el 2019. Asimismo, es colaboradora de Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, miembro del Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos y Empresas y del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Anteriormente fue investigadora del proyecto Europeo FRAME, Fostering Human Rights Among European Policies, coordinado por la Universidad Católica de Lovaina y financiado por la Comisión Europea, donde contribuyó como coautora de varios informes sobre la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Además, ha sido miembro del equipo de trabajo de varios proyectos de investigación sobre empresas y derechos humanos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad en España. Ha participado como ponente en numerosas conferencias internacionales, entre otras las organizadas por la European Society of International Law y la Association of Human Rights Institute, sus principales áreas de investigación son el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los actores no estatales. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y taggar al podcast en sus publicaciones. Como saben, el podcast es gratuito. Sin embargo, hemos agregado opciones de suscripción que te permitirán obtener mayores beneficios, tales como acceso anticipado a los episodios, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. También puedes apoyar al podcast con una aportación única y ayudarnos así a seguir creciendo juntos y creando contenido del más alto nivel en español. Visita el link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios y gotas para descubrir lo fácil y módico que es apoyarnos. Tu suscripción es importante. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran gusto de dar la bienvenida al podcast a la doctora Laura Íñigo Álvarez. Muchas gracias, doctora, por haber hecho el tiempo esta mañana para esta conversación y bienvenida.
1: Muchas gracias, Edgardo, por la invitación y darme la oportunidad de participar en el podcast y hablar sobre mi libro. Y también te quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa, porque creo que es muy importante poder hablar de temas de derecho internacional en español y llegar a, a la comunidad hispanohablante y aquellas otras personas interesadas también en, en aprender español y en temas de derecho internacional.
0: Vale, muchísimas gracias. Y efectivamente, como menciona, la conversación de hoy va a ser en base a su nuevo libro, titulado Hacia un régimen de responsabilidad de los grupos armados en el derecho internacional, que fue publicado por la editorial Intercentia en julio de este mismo año, y que por cierto quiero darle mis agradecimientos por haberme enviado una, una copia del libro previo a este podcast, y su libro me parece excelente, cubre los aspectos jurídicos relevantes de una forma novedosa y fresca y aborda de una forma extraordinaria este tema tan complejo y de fundamental importancia en la actualidad. Y en este sentido me gustaría iniciar con una pregunta un tanto general. ¿Por qué de este libro? ¿Qué le impulsa a escoger a este tema?
1: Eh, bueno, eh, el libro es el resultado de, de mi tesis doctoral y trata de abordar y clarificar algunas cuestiones en relación con la posible responsabilidad internacional de los grupos armados. Entonces quiero hacer una breve eh, introducción al tema y, y es que este tema se enmarca en la problemática general de los llamados actores no estatales y su regulación en el derecho internacional. Eh, desde un punto de vista clásico, el derecho internacional había sido creado y aplicado por y para los estados, en lo que se conoce como el orden besfaliano, eh, más adelante, en un momento posterior, nacen las organizaciones internacionales, fundamentalmente tras la creación de Naciones Unidas en 1945. Y vemos que en las últimas décadas eh, distintos fenómenos, como la globalización, la privatización y la naturaleza cambiante de los conflictos armados, han traído a la escena internacional eh, nuevos actores que han desafiado este orden jurídico tradicional. Entre los llamados actores no estatales se incluyen eh, diversas entidades que van desde las organizaciones no gubernamentales, los grupos armados, las empresas transnacionales o las organizaciones de la sociedad civil, entre algunos ejemplos. Y en el contexto de los conflictos armados también se ha producido una evolución, ya que en la actualidad la mayoría de los conflictos son de carácter no internacional, lo que implica el enfrentamiento entre el Estado y uno o varios grupos armados o entre varios grupos armados entre sí. Y es en este contexto donde se ha planteado la necesidad de dar respuesta a las situaciones creadas por los grupos armados. En un primer momento, tanto la doctrina como la práctica eh, se planteaba cómo y por qué eh, los grupos armados estaban sujetos a obligaciones internacionales, en particular a las normas y obligaciones del derecho internacional humanitario. En la actualidad eh, ya existe un consenso a la hora de entender que los grupos armados están vinculados por el derecho internacional humanitario, eh, o en otras palabras, que tienen obligaciones de derecho internacional humanitario en virtud del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949, el protocolo adicional segundo de 1977 o el derecho internacional humanitario consuetudinario, también se ha cuestionado si los grupos armados están vinculados por las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos y se han ofrecido eh, diversas teorías para explicar este vínculo. Sin embargo, si entendemos que los grupos armados tienen obligaciones internacionales, la pregunta que cabe hacerse es si tienen también responsabilidad internacional, si se produce una violación de las mismas y cuáles serían las consecuencias de dicha responsabilidad. Lo que ocurre es que a día de hoy no está claro si los grupos armados estarían sujetos a un régimen de responsabilidad internacional entendidos como entidades colectivas, como grupos y no solo como miembros individuales. Hasta ahora esta cuestión no había sido abordada de forma integral o sustantiva por parte de la doctrina, por lo que este sería el punto de partida o la razón de ser de este libro, el tratar de clarificar este tema y proponer normas o principios a este respecto.
0: Bueno, muchas gracias. Yo creo que en base a varios elementos que acabas de mencionar en la, como antecedente de tu libro, vamos a conversar el día de hoy, vamos a ir aclarando poco a poco a través del que avanzamos con el episodio. Y quizás podríamos empezar con algo muy básico y elemental, y sería definiendo los dos conceptos que trataremos en general. Por una parte, lo que es la responsabilidad, y por otra parte, lo que son los grupos armados. ¿Cómo se definen estos conceptos dentro del derecho internacional?
1: Bueno, esta es una cuestión muy relevante ya que tenemos que hacer varias aclaraciones al respecto. Eh, voy a comenzar con, en, con el concepto de grupos armados. Nos encontramos que no existe una definición generalmente aceptada de grupos armados en derecho internacional. Y además eh, existen diversas denominaciones como la de eh, grupos rebeldes, guerrillas, actores no estatales armados, grupos armados al margen de la ley e incluso eh, grupos terroristas en algunos casos. Eh, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra se refiere a cada una de las partes en conflicto, mientras que el protocolo adicional segundo habla de fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen control sobre una parte del territorio. Eh, teniendo en cuenta eh, estos antecedentes, en el libro eh, yo utilizo el término grupos armados referido a aquellas entidades o grupos que luchan en contra del gobierno u otros grupos armados y que operan en el contexto de un conflicto armado no internacional. Por tanto, aquellos grupos que tienen un nivel suficiente de organización, independientemente de si controlan o no el territorio. En cuanto a los elementos que determinan que un grupo armado pueda considerarse organizado, aquí la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha identificado varios elementos o factores clave. Como, eh, como pueden ser la existencia de una estructura de mando y de reglas disciplinarias, la capacidad del grupo para, para acceder a armas, reclutar o proporcionar un entrenamiento militar, la capacidad de definir una estrategia militar unificada y utilizar tácticas militares o la capacidad de eh, negociar y concluir acuerdos como aquellos de alto el fuego o acuerdos de paz. Por tanto, eh, quedarían excluidos del estudio aquellos grupos que operan en situaciones de tensiones internas o de disturbios internos como eh, actos esporádicos y aislados de violencia. Ese sería, por un lado, en cuanto al término eh, o al concepto de grupos armados. Eh, con respecto al concepto de responsabilidad internacional, eh, y antes de entrar a su definición en Derecho Internacional me gustaría mencionar que existe una problemática terminológica respecto a la definición en español y en inglés, ya que en inglés tenemos dos nociones que son la de accountability y la de responsibility. Sin embargo, no significan exactamente lo mismo, aunque en español muchas veces las traducimos ambas como responsabilidad. Eh, el término accountability es un concepto más amplio que hace referencia a aquellos procesos de rendición de cuentas eh, generalmente ante una autoridad y pueden ser de muchos tipos, mientras que el término responsabilidad es más específico y se refiere a la vulneración de una norma o a la comisión de un ilícito y la consiguiente obligación de reparar el daño causado. Y centrándonos ya en el concepto de responsabilidad en derecho internacional, en el libro distingo entre eh, tres nociones. Responsabilidad internacional, responsabilidad penal internacional y responsabilidad de grupo. La responsabilidad internacional sería la noción clásica, eh, que sería la relación que existe, eh, la relación que surge... Eh, tras la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, ya sea por parte de un Estado o de una organización internacional, y las consecuencias jurídicas del mismo, eh, generalmente, eh, como digo, la obligación de reparar. Eh, por otro lado, la responsabilidad penal internacional se deriva, como sabemos, de la comisión de un crimen internacional, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión. Y es aplicable a los individuos, personas físicas. Y en tercer lugar, lo que denomino responsabilidad de grupo sería aquella responsabilidad derivada de los actos cometidos por miembros del grupo o por el grupo en su conjunto. Este concepto no proviene originariamente del derecho internacional, sino más bien de la filosofía o las ciencias políticas. Sin embargo, ha habido eh, organizaciones y autores que lo han utilizado precisamente para enfatizar los deberes del Grupo Armado en virtud del derecho internacional o la participación de las estructuras del grupo en la Comisión de Violaciones del Derecho Internacional. Y es aquí donde la propuesta del libro es precisamente la de desarrollar este último concepto de responsabilidad de grupo o responsabilidad organizativa, que sería aplicable a los grupos armados por analogía con la concepción eh, clásica de responsabilidad internacional.
0: Vale, quizás ya con esta introducción holística de los conceptos, podríamos a, ahora clarificar un poco lo que sería el marco legal internacional aplicable. Y en este sentido también me gustaría que nos compartiera sus reflexiones sobre la aparición de grupos armados y el desafío que esto, como ya mencionaba, ha impuesto a un sistema del derecho internacional que tradicionalmente se ha centrado en la figura del Estado. Y para entenderlo quizás aún mejor, y si fuera posible, sería bueno que nos pudiera otorgar algunos ejemplos de la realidad factual de la presencia y operación de grupos armados en el mundo.
1: Bueno, como ya he comentado en la introducción, eh, la aparición de, de nuevos actores ha planteado la necesidad de que el sistema de derecho internacional centrado en el Estado se adapte a estas nuevas realidades. En particular, la multiplicación de los conflictos armados no internacionales y de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por los grupos armados exige que el derecho internacional ofrezca una respuesta eficaz. Y en este sentido, en, en sus informes anuales sobre la protección de civiles en los conflictos armados, el secretario general de Naciones Unidas ha reiterado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante los conflictos armados por ambas partes en conflicto y también se ha puesto de manifiesto eh, la urgencia de nuevas medidas para promover la responsabilidad de los grupos armados y de los actores no estatales como una de las prioridades en la protección de los civiles en los conflictos. Teniendo en cuenta estas premisas, eh, en el libro me centro en identificar ¿Cuáles serían esos desafíos o problemáticas actuales a la hora de responsabilizar a los grupos armados por la comisión de dichas violaciones? Y me centro en tres elementos que iré explicando a continuación. El primero de ellos sería la desconexión que existe entre eh, normas primarias y normas secundarias o, en otras palabras, entre obligaciones y responsabilidad. Como ya he comentado, eh, si bien los grupos armados están sujetos a las obligaciones del derecho internacional humanitario en cuanto a partes del conflicto, no existe en paralelo un régimen de responsabilidad que cubra sus acciones como grupo. Y esto se ve claramente en los informes de las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos establecidas por las Naciones Unidas. En estos informes, las comisiones de investigación analizan y detallan las violaciones cometidas por ambas partes en conflicto, en este caso el Estado y los grupos armados. Sin embargo, a la hora de analizar las acciones de los grupos armados, aunque éstas reconozcan específicamente las obligaciones internacionales de los grupos armados, así como su modus operandi y sus estrategias, en el apartado final de recomendaciones o conclusiones generalmente, eh, o conclusiones, eh, generalmente solo se hace referencia a su responsabilidad penal individual y no a la del grupo en su conjunto. Por tanto, vemos que existe esta desconexión entre, por un lado, reconocer las obligaciones del grupo, pero por otro, no se reconoce su responsabilidad. Eh, simplemente su responsabilidad individual. En segundo lugar, y. Ligado al punto anterior, eh, existe otra dificultad y es que el derecho penal internacional eh, no es eh, suficiente para cubrir todas las violaciones y todas las acciones de los grupos armados. Eh, aunque a día de hoy eh, las tres condenas firmes que ha habido ante la Corte Penal Internacional se han centrado en miembros o líderes de grupos armados, como son los casos de Lubanga, Katanga y Almadi, el derecho penal internacional no puede ser la única herramienta utilizada para hacer responsable a los grupos armados. Y esto es así por una serie de motivos. El derecho penal internacional solo cubre las acciones de personas físicas, de individuos, como indica el artículo 25 del Estatuto de, de la Corte Penal Internacional y los estatutos de otros tribunales, pero no la de grupos eh, o personas jurídicas. También con respecto a los crímenes que están sujetos al enjuiciamiento de los tribunales penales internacionales y de la Corte Penal Internacional, no todas las violaciones del derecho internacional humanitario se consideran crímenes internacionales. Solo eh, las violaciones más graves de los convenios de Ginebra y de sus protocolos adicionales están sujetas a enjuiciamiento y, por el contrario, las acciones que no alcanzan este umbral quedarían impunes. Existen además otras barreras u obstáculos procesales como puede ser la larga duración y el alto nivel de prueba que exigen los procedimientos penales o el hecho de que la persona que cometió la violación podría haber fallecido. Y por último, eh, otra de las dificultades o problemáticas sería eh, la prevención de la impunidad y el derecho a la reparación de las víctimas. Desde el punto de vista de las víctimas, eh, el sufrimiento o el daño causado eh, sigue siendo el mismo independientemente de que el autor sea eh, un actor estatal o no estatal. Y las dificultades para identificar a los autores individuales no deberían ser un obstáculo para la reparación integral a las víctimas. Además, eh, hay estudios que indican que a veces las necesidades de las víctimas no pueden satisfacerse únicamente a través de las medidas o programas establecidos por el Estado, sino que hay otras necesidades eh, no materiales que tendrían que ser ofrecidas por los grupos armados, como por ejemplo el reconocimiento de los hechos, las disculpas públicas oficiales o la información acerca del paradero de los restos de los familiares o víctimas. Por tanto, estas serían algunas de las principales dificultades a las que habría que dar respuesta. Eh, en cuanto a la pregunta de ejemplos de grupos en, en el libro, eh, he tenido en cuenta tanto conflictos eh, pasados como presentes y eh, me he referido al caso de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, a conflictos pasados como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. También conflictos en África como. Eh, el movimiento de liberación eh, para Sudán, o eh, eh, el, eh, perdón, el ejército de liberación de Sudán. Eh, también los grupos opositores en el conflicto en Siria y también en, en el caso de Asia el, el, el grupo eh, de los tibres de, de liberación de Tamil Elán en el caso de Sri Lanka. Estos serían algunos de los ejemplos que podemos ver y que he analizado a lo largo de eh, las distintas cuestiones que, que se plantean en el libro.
0: Bueno, y quizás antes de entrar ya en detalle en cada uno de estos aspectos del derecho sustantivo que menciona, me gustaría hacer una pregunta un tanto preliminar y es, eh, ¿existe algún riesgo en lo que es reconocer a los grupos armados como sujetos de derecho internacional?
1: Eh, bueno, esta también es otra de las problemáticas que se ha planteado respecto al posible papel que juegan los grupos armados en el derecho internacional, como es el tema de su posible subjetividad internacional. Desde un planteamiento clásico eh, solo se reconocía personalidad jurídica a los grupos que eran reconocidos como beligerantes o a los movimientos de liberación nacional. Sin embargo, eh, en la actualidad eh, podemos decir o podemos argumentar que los grupos armados tienen una personalidad jurídica limitada. Eh, ya que por un lado son sujetos de obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y en algunos casos de obligaciones de derechos humanos y por otro hay grupos armados que han negociado acuerdos de cese de hostilidades o acuerdos de paz siendo estos últimos los acuerdos de paz instrumentos con una naturaleza híbrida que incluyen elementos tanto de derecho internacional como de derecho nacional eh, de hecho, esta personalidad jurídica limitada ya había sido reconocida anteriormente por autores como Antonio Cassese y, además, esto iría en concordancia con lo expresado por la Corte Internacional de Justicia en el famoso caso de la reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas en donde la Corte explicaba que eh, ser sujeto de derecho internacional no implicaba tener los mismos derechos, obligaciones y capacidades que los estados. Por tanto, pueden existir diversos niveles o grados de personalidad jurídica sin que esto suponga igualar a dichas entidades con las capacidades y obligaciones que tienen los estados. Eh, de hecho, esto ha sido apuntado recientemente por la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en un informe de 2018 sobre el papel de los actores no estatales armados. Eh, en todo caso, también se ha cuestionado la propia utilidad práctica del concepto de subjetividad o personalidad jurídica internacional, ya que este es un concepto eh, circular en el sentido de que la capacidad para asumir obligaciones, tener derechos y entablar relaciones jurídicas puede ser al mismo tiempo una manifestación de la personalidad jurídica como una condición o requisito de la misma. Por ello ha habido eh, propuestas como la de la escuela de pensamiento llamada New Haven que sugiere superar la formalidad de la noción de sujetos por su falta de, de utilidad funcional y sustituirla por un concepto más dinámico como sería el de participantes en el sistema legal internacional. Eh, esta noción de participantes derivaría de la idea de derecho eh, concebido como un proceso de toma de decisiones más que de un conjunto definido de reglas y obligaciones. Por otro lado, eh, también se ha planteado si el hecho de reconocer ciertas capacidades a los grupos armados significaría estar legitimando su causa. Sin embargo, yo considero que esto no es así, ya que reconocer la existencia de obligaciones y de su consiguiente responsabilidad lo que pone de manifiesto es que existen normas y principios que deben ser respetados por todos independientemente de su condición o de su reconocimiento a nivel internacional.
0: Bueno, gracias. Yo creo que con esto ya hemos cubierto varios de los puntos básicos y elementales para, y pilares que sirven para aclarar los aspectos de carácter más sustantivo y ahora me gustaría que nos refiriéramos entonces a lo que es la responsabilidad internacional de los grupos armados en sí. Y para primer, como un primer punto me gustaría que nos compartiera el estado actual de lo que son los principios de responsabilidad internacional y su aplicación y la relación con los grupos armados, y cómo se materializa esta responsabilidad de los grupos armados o cómo, tenemos, cómo debemos de entenderla en un contexto tanto nacional como en un contexto internacional. Al igual que aclarar si existe alguna diferencia jurídica sustancial entre la determinación de responsabilidad de grupos armados y la responsabilidad general de los Estados.
1: Bueno, eh, como comentaba... Eh hasta ahora la responsabilidad de los grupos armados se ha materializado exclusivamente a través de la responsabilidad penal internacional de sus miembros individuales, pero no la del grupo. Eh, por otro lado, tenemos los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Y aquí me gustaría señalar que en la primera lectura o en la primera versión de los artículos, que es de 1996, se incluía una disposición, el antiguo artículo 14, donde se reconocía la asistencia de responsabilidad de los movimientos insurreccionales con independencia de la responsabilidad del Estado. Y además se hablaba en el apartado tercero de la atribución de responsabilidad de dicho movimiento basada en el comportamiento de sus órganos. El comentario a este artículo indicaba que en la medida en que los movimientos insurreccionales pudieran ganar una existencia separada del Estado, podrían cometer sus propios actos ilícitos. Sin embargo, este artículo desaparece en la segunda lectura y permanece el, artículo, el antiguo artículo 15 que pasa a ser el actual artículo 10 que se refiere a aquellos grupos insurreccionales que posteriormente se convierten en el nuevo gobierno o forman un nuevo Estado. Por lo que la cuestión que deja sin resolverse es qué ocurre con aquellos grupos armados o rebeldes que no derrotan al Estado o que no se convierten en un nuevo Estado pero que permanecen activos durante décadas como por ejemplo sería el caso de las FARC en Colombia en un conflicto de más de 50 años. Y es aquí donde nos encontramos esa laguna de responsabilidad de la que venimos hablando. Sí es cierto que existen dos ejemplos en la práctica de Naciones Unidas de los últimos años en los que se propuso considerar la responsabilidad del grupo armado en su conjunto en paralelo con la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas durante el conflicto armado. Eh, el primero de ellos es la Comisión Internacional de Investigación para Darfur, en 2005, que consideró la posible responsabilidad internacional del Movimiento de Liberación de Sudán y del Movimiento Justicia e Igualdad por las acciones de sus oficiales y la obligación de reparación de ambas partes del conflicto. El otro ejemplo eh, fue el panel de expertos del Secretario General de Naciones Unidas, sobre la rendición de cuentas en Sri Lanka en 2011 que también reconoció la responsabilidad organizativa de los tigres de liberación de Tamil Elán por las violaciones del derecho internacional humanitario además de su responsabilidad penal individual. Por lo que teniendo en cuenta estos antecedentes eh, y con el propósito de tratar de clarificar eh, este marco normativo eh, la propuesta que hago en el libro es la de formular o identificar principios mínimos de responsabilidad internacional y en particular de atribución para aplicarlos por analogía a los grupos armados eh, pero adaptándolos a sus características particulares. Si analizamos el proceso de codificación de los artículos sobre responsabilidad del Estado y los artículos sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales, vemos que las normas de los estados fueron adaptadas a las características de las organizaciones internacionales y en la medida de lo posible se aplicó la analogía. Por tanto, comparando ambos grupos de normas, podríamos extraer aquellas que se consideren comunes o mínimas para ver eh, si podrían aplicarse potencialmente a otras entidades, en este caso a los grupos armados. De esta forma, aplicando este planteamiento analógico, podría colmarse dicha laguna legal. Y esta sería la principal propuesta del libro.
0: Perfecto, gracias. Y en base a estas dificultades y vacíos que se ha referido también, en su libro plantea para mí una pregunta clave cuando lo estás leyendo y se encuentra bajo el precepto de bajo qué condiciones se puede y debe atribuir actuaciones de miembros formales o de facto de un grupo armado al grupo armado en sí mismo. Quizás también para ir aclarando un poco eh, en, más, en mayor medida la, los vacíos y las dificultades que se enfrenta en este campo, ¿cuáles son esas condiciones a las que se refiere? Y quizás también un poco, ya que mencionó, ¿cómo aplican las normas sobre la atribución en, en estos tipos de conflictos?
1: Eh, como comentaba uh, justo ahora eh, en el libro, eh, comparo los artículos sobre responsabilidad del Estado y los artículos sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales Y de este modo identifico tres normas básicas de atribución de la conducta que podrían ser potencialmente aplicables a los grupos armados organizados eh, Recuerdo que esto es una propuesta eh, y estas normas eh, serían eh, la atribución basada en el comportamiento de los órganos o los agentes de los grupos armados, la atribución basada en la dirección o el control ejercido por el grupo y la atribución basada en el reconocimiento y la adopción del comportamiento como propio. Comenzando con la primera norma, esta regla se refiere a la determinación de quién pertenece a la organización interna. Eh, con respecto a los estados y las organizaciones internacionales, la noción de órganos está relacionada con su definición en el derecho interno para los estados y las reglas de la organización para el caso de las organizaciones internacionales. En cuanto a los grupos armados, estas normas son difíciles de encontrar porque los grupos armados operan en un contexto informal y oculto. Sin embargo, eh, ha habido casos de grupos armados que han definido su estructura organizativa a través de sus códigos de conducta o de sus normas internas y han creado órganos dentro de estas estructuras y me gustaría eh, mostrar algunos ejemplos. Eh, el código de conducta de los talibanes en Afganistán tiene una sección relativa a las estructuras organizativas que distingue entre una comisión militar, funcionarios provinciales y gobernadores de distrito. El reglamento interno del Movimiento de Liberación de Sudán distinguía entre el Ejército de Liberación de Sudán como brazo militar y a la autoridad civil como máxima autoridad política y administrativa y contaba con el Consejo General Militar como órgano técnico asesor. También los estatutos de la que mencionaba que mencionaba anteriormente definieron el Estado Mayor Central como el comité que ejercía la dirección política y militar de la organización y un órgano de dirección permanente denominado el secretariado. Estos ejemplos nos muestran que algunos grupos armados han creado órganos dentro de sus estructuras, por lo que esto podría servir como una primera indicación para la atribución de su comportamiento. Más allá de la existencia de reglas internas, estos órganos o agentes también podrían determinarse de facto por la función continua que desempeñaran dentro de la organización. La segunda norma se refiere a la atribución basada en la dirección o el control ejercido por el grupo. En este caso puede haber individuos que no pertenecen a las estructuras internas del grupo armado ni llevan a cabo sus actividades de forma continua, pero participan en el conflicto en momentos puntuales en nombre del grupo. Para que el comportamiento de dichas personas pueda ser atribuido al grupo, parece necesario que éstas eh, deban actuar de acuerdo con las instrucciones, instrucciones y el control ejercido por el grupo armado, en particular de acuerdo con el llamado control efectivo, que requiere instrucciones específicas para cada operación. Esta norma ya había sido propuesta anteriormente por el profesor Marco, eh, Marco Sassoli y la profesora eh, Lisbeth Segbel, que indicaron eh, que esta norma sería más apropiada para grupos armados más pequeños sin control del territorio. Eh, y en tercer lugar, eh, la atribución basada en el reconocimiento y la adopción del comportamiento como propio. Eh, esta también es una norma común entre estados y organizaciones internacionales. En el caso de los grupos armados ha habido ejemplos de grupos armados que han reconocido su responsabilidad por la comisión de determinados ataques a la población civil. Sin embargo, para que dicho reconocimiento pudiera ser válido, tendría que cumplir con una serie de requisitos. Debe haber un reconocimiento de la conducta específica que vaya más allá de una mera confirmación debería ser claro eh, e inequívoco y también expresado a través de actos externos, como pueden ser declaraciones unilaterales o comunicaciones enviadas a organismos internacionales. Eh, por lo que estas serían eh, unas normas mínimas que podrían aplicarse para determinar la atribución de la conducta y de esta forma... Eh, colmar esta laguna existente ya que eh, hasta ahora no, no existe ninguna guía o eh, norma para atribuirle los actos a los grupos armados.
0: Bueno, creo que es una propuesta extremadamente interesante que amerita que todas las personas que nos están escuchando lean el libro de forma detallada para entender el, la propuesta en concreto. Y con esto quizás podríamos pasar a, a otro tema que viene siendo lo que son las jurisdicciones internacionales y me gustaría preguntarle cuál es la jurisdicción competente para la determinación de responsabilidad de grupos armados y cómo se procede en la práctica, incluyendo tal vez y, o identificando aquellos desafíos de la competencia a nivel internacional y la relación entre los tribunales, jurisdicciones internacionales y domésticas en relación a la responsabilidad de grupos armados.
1: Pues, de nuevo aquí nos encontramos con varios desafíos importantes y creo que los más importantes a la hora de encontrar una jurisdicción que pudiera enjuiciar los comportamientos de los grupos armados como colectividades, y no solo como miembros individuales. El primer problema es que en materia de violaciones del derecho internacional humanitario eh, no existe un foro o mecanismo institucionalizado a través del cual las víctimas puedan reclamar sus derechos ni siquiera por las violaciones cometidas por los estados. Por otro lado, eh, la Corte Internacional de Justicia eh, solo enjuicia el comportamiento de los estados y lo mismo ocurre con los tribunales regionales de derechos humanos que tienen como objeto de estudio las acciones u omisiones de los estados en tanto en cuanto garantes de los derechos humanos. Por lo que habría que mirar a procedimientos alternativos como mecanismos eh, no judiciales en este sentido, en el libro propongo que podrían utilizarse los mecanismos de justicia de transición como en las comisiones de la verdad y de reconciliación donde se analice el comportamiento de los grupos armados en su conjunto y se determine su responsabilidad internacional, así como la necesidad de otorgar reparaciones a las víctimas. Otra de las alternativas no judiciales que menciono en el libro es el sistema de acuerdos o compromisos obtenidos a través de la organización no gubernamental Geneva Call. Esta organización ha adoptado un enfoque inclusivo a través de la firma por parte de los grupos armados de los llamados Deeds of Commitment o estructuras de compromiso para expresar su adhesión a determinadas normas humanitarias y comprometerse a su respeto y promoción. Estas escrituras de compromiso son firmadas por los líderes del, del grupo armado y son refrendadas por la organización y el gobierno de la república y el cantón de Ginebra. Además, se establece un sistema de monitoreo, monitoreo o de control eh, por la propia organización. Eh, este mecanismo podría utilizarse como un modelo para futuros compromisos de forma que los grupos armados tuvieran que rendir cuentas de sus actividades y se establecieran consecuencias en caso de incumplimiento. Eh, también me preguntabas en cuanto al papel de las cortes domésticas. Y esta podría ser también otra de las alternativas para obtener reparación por las violaciones cometidas por grupos armados. Eh, lo que ocurre es que no en todos los casos las acciones podrían dirigirse contra el grupo en su conjunto. Existe un antecedente en la jurisdicción de Irlanda del Norte donde las víctimas habían solicitado reparaciones por parte de los miembros del IRA, como grupo armado no estatal. En particular, los demandantes solicitaban compensación por los daños causados en el atentado de Omag en 1998. La Corte determinó que cuatro miembros del IRA eran responsables del atentado y les ordenó pagar un millón mil libras para compensar a los litigantes. Y este caso es interesante porque el tribunal se refirió al IRA como eh, An Incorporated Association, como una asociación no incorporada, donde había que demostrar que las personas representadas tenían el mismo interés común en defender el proceso en cuestión para que pudieran ser consideradas como un único acusado. Pero habría que ver eh, cómo cada jurisdicción nacional, ya sea por la vía penal o civil, determinara dicha responsabilidad.
0: Tal vez ahorita me gustaría que quisiéramos una pequeña pausa y ir un poco más en el detalle eh, sobre lo que son los mecanismos disponibles de revisión y reparación para las víctimas actualmente. Y en este sentido, que, si, y que nos compartiera un poco su, su valoración sobre la efectividad de los mecanismos disponibles y también bajo lo que mencionaba que serían las alternativas no judiciales. ¿Cómo esto podría afectar la efectividad de las medidas?
1: Eh, esta es una pregunta bastante importante y como comentaba también en la anterior, en la anterior pregunta, eh, creo que los mecanismos de justicia de transición serían adecuados para dar respuesta a las víctimas. Sin embargo, creo que las comisiones de la verdad y de reconciliación tendrían que establecer claramente eh, la responsabilidad del grupo armado en su conjunto y la necesidad de que el grupo eh, participara en las reparaciones. Hasta ahora, eh, en el análisis que realizo en el libro, la mayoría de los informes de las comisiones de la verdad que han analizado conflictos armados, conflictos armados no internacionales, eh, se ha centrado en el Estado como el único obligado a ofrecer reparación a las víctimas. Si sí ha habido un caso, como es el informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador de 1993, donde en la sección final de recomendaciones, la Comisión determinó que el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional debía compensar a las víctimas en aquellos casos en que se determinara su responsabilidad. Pero generalmente este no ha sido el caso de otras comisiones, las cuales se han centrado en la obligación de reparar del Estado. En cuanto a los mecanismos de reparación, podrían utilizarse algunas posibilidades establecidas en acuerdos de paz anteriores. Y aquí me gustaría destacar eh, dos ejemplos. El primero de ellos es el acuerdo de paz de Darfur en, en 2006 donde se proponía la creación de una comisión de compensación que diera respuesta a las reclamaciones de las víctimas y que contara con miembros nominados por las distintas partes del acuerdo. En este caso, el gobierno de Sudán y los dos grupos, el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento de Justicia e Igualdad. Finalmente, esta comisión de compensación no llegó a establecerse. Sin embargo, creo que este ejemplo eh, podría ser una posibilidad que se aplicara a casos futuros. Y así, de hecho, lo ha señalado la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, como digo, en este informe de 2018 sobre actores no estatales armados. El otro ejemplo es eh, el acuerdo de paz en Colombia en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Eh, el acuerdo desarrolla un sistema integral de reparaciones para las víctimas del conflicto armado que incluye eh, distintas medidas como actos de reconocimiento de la responsabilidad y una disculpa pública tanto por parte del gobierno como de las FARC, diferentes programas de reparación y de rehabilitación, medidas de restitución de tierras eh, entre algunos de los ejemplos de estas medidas. Y creo que la importancia de este acuerdo radica en que el grupo armado se comprometió abiertamente a ofrecer reparación a las víctimas en base a su responsabilidad por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Las FARC, de hecho, ha presentado una lista de propiedades y activos que se utilizarán para la reparación a las víctimas del conflicto. Aunque todavía hay que ver si cumplirán por completo estas previsiones. Este acuerdo podría ser eh, un ejemplo para futuros procesos de transición donde el grupo o los grupos armados ofrecieran sus activos para la reparación material a, de las víctimas. Por otro lado, eh, no quiero dejar de mencionar que los miembros individuales de los grupos armados seguirían sujetos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, con eh, los consiguientes deberes de reparación de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Estatuto de Roma. Si bien existen graves problemas de implementación y de lentitud en esta fase que habría que mejorar. Y, por último, eh, me gustaría destacar que eh, las medidas de reparación no solo deben centrarse en la compensación financiera, sino que existen eh, otras formas de reparación eh, no material o simbólicas que también son muy necesarias, como, eh, como he mencionado antes, eh, las disculpas públicas, el reconocimiento de los hechos, eh, proporcionar información clave sobre las víctimas directas de los conflictos. Eh, esto es algo que sí deberían hacer los grupos armados como parte de los procesos de transición. Por tanto, eh, considerar eh, la noción de reparaciones en su sentido amplio y en las distintas formas en las que los grupos armados podrían contribuir. Esta sería un, una propuesta en cuanto a las medidas de rendición de cuentas y reparaciones.
0: Muchísimas gracias, doctora, por todo lo que nos ha mencionado. Ya poco a poco nos estamos acercando a lo que sería el final del podcast, pero antes me gustaría preguntarle a Futuro. En su respuesta ha mencionado, por ejemplo, sobre la necesidad de identificar principios mínimos y su aplicación por analogía de las reglas de responsabilidad. Pero esto es suficiente. Podemos avanzar hasta un nuevo modelo en concreto de responsabilidad internacional adoptado por los estados en relación a los grupos armados. ¿Y cuáles, en base a las conclusiones de su libro, cuáles considera usted que son los potenciales desafíos que enfrentamos hoy en día y los que vamos a enfrentar a futuro?
1: Bueno, pues resumiendo un poco también lo que hemos estado eh, analizando, eh, creo que había que desarrollar varias cuestiones y voy a centrarme a, en cuatro puntos. En primer lugar, eh, habría que clarificar las normas sobre responsabilidad internacional de los grupos armados para evitar problemas de seguridad jurídica, de transparencia y de legitimidad del sistema jurídico internacional. Esto podría hacerse a través eh, o bien de instrumentos de soft law o principios rectores en los que se determinaran estas normas mínimas de responsabilidad que hemos comentado y, sobre todo, normas de atribución. Eh, o bien, otra posibilidad sería que los propios mecanismos de monitoreo como las comisiones de investigación de Naciones Unidas fueran eh, las que... Eh, desarrollaran y clarificaran dichos principios ya que hasta ahora las normas de atribución de la conducta no son claras o son inexistentes y como hemos visto existe esta, eh, esta desconexión entre obligaciones y responsabilidad por lo tanto eh, una opción sería que la, la propia práctica de los órganos de Naciones Unidas eh, fuera clarificando estas normas. En segundo lugar, eh, esta posible responsabilidad del grupo tendría que ser complementaria de la responsabilidad penal individual de los líderes o los comandantes de grupos armados como ocurre con los estados donde es posible esta dualidad de responsabilidad. Es decir, esta propuesta de responsabilidad internacional no impide que se siga aplicando la responsabilidad penal individual a los miembros de los grupos armados, sino que la propuesta es de complementariedad o de dualidad de esta responsabilidad. Y, en tercer lugar, creo que se requiere también una mayor labor de acercamiento a los grupos armados para educarlos en cuanto a cuáles son sus obligaciones de derecho internacional humanitario, como hace el Comité Internacional de la Cruz Roja y también como la labor que desarrolla la ONG Geneva Call y entender cuáles son los principales obstáculos de los grupos armados a la hora de cumplir con dichas obligaciones. Y por último, hay que poner de manifiesto que los grupos armados pueden y deben contribuir a los procesos de reparación, ya sea a través de compensación financiera, restitución de bienes o de otras formas de reparación moral o simbólica. Y finalmente, en cuanto a los desafíos, creo que el principal desafío puede ser la reticencia de muchos estados a desarrollar cualquier tipo de normativa internacional que tenga por objeto a los grupos armados con la excusa de que esto pueda servir para legitimarlos. Por lo tanto, hay todavía mucho trabajo por hacer en este ámbito y espero que, bueno, que sigamos eh, hablando y eh, discutiendo sobre este tema para ver cuáles serían las soluciones posibles o las alternativas.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctora Inio Álvarez, por su tiempo y por haber compartido su conocimiento con nosotros sobre este importante y complejo tema que nos afecta a todos y de importancia global, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde todo punto de vista eh, político, social, cultural, etc. No sé si tuviera algún comentario final antes de finalizar el episodio.
1: Pues nada, de nuevo, eh, darte las gracias y la enhorabuena por por el podcast y espero que, que haya muchas más también mujeres en, en el podcast y espero las contribuciones también de, del resto de compañeros.
0: Sin duda que sí. Noy, las gracias infinitas es a ti por haber dado el tiempo, como mencionaba esta mañana, y ha sido un gran gusto y placer tenerla en el podcast. Recuerden también que en la descripción del episodio estamos dejando un link directo al, al libro de la doctora Inigo Álvarez para que lo puedan acceder.